0: 你现在在收听的是《走边茶水间》第十六集。今天呢，我会和你分享我的转职故事，以及如果你想要成为一个远距工作者，应该要做什么样的准备。在开始之前呢，我想要分享一位听众在 iTunes Store 上面的留言。这位听众的 ID 叫做 IKEA， 他的 t i 抬头写说 ：Very touchful。才听了第一集就可以感受到 Zoe 是非常真诚的，在分享她的故事与想法，期待接下来的内容。谢谢 IKEA 在 iTunes 上面帮我留言，我的确是蛮真诚的在分享每一集的内容，而且，嗯，在分享的时候我都会确保。我分享的内容对你们是有帮助的，因为我不想浪浪费大家的时间。所以呢，如果你喜欢《左边茶水间》这个广播节目，麻烦你帮我们在 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。如果可以的话呢，我也想请你帮我分享给你认为会需要的朋友，别忘了订阅哟。在这集的广播里面呢，我会把大部分的重点放在我的转职故事，和你分享我是如何一步一步从学生到现在，嗯，可以一边工作一边旅行的远端工作者。广播的最后呢，我也会和你分享，如果你想要成为远距工作者，在心态还有技能上应该要做什么样的准备。如果你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线转职，准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周怡，欢迎你回到茶水间。题目灵感呢是来自《卓依理想生活》设计的脸书团员 Alisa、阿毛还有陈品轩所提出的问题。他们问说，想问 z o e 在改变环境、从事远端工作之前，你做了多少准备？想知道 z o e 在转换跑道，从服装到平面设计，从旅游编辑到品牌规划师时，是否有过内心的挣扎，并且花了多少时间做准备？好呢，我特别挑这两则问题来回答，是因为我发现蛮多人都会来问我说，像是这种，嗯、呃，要花多久时间呢、啊？以及到底该有什么样的准备，才能变成远距工作者这样的问题？所以想必大家应该都是心里面很好奇，你们应该要怎么做？所以呢，我今天就来把秘密大公开。但是为了要回答这些问题，我必须要分享一下我的植牙之路以及呃中间所发生的零零碎碎的事情。所以呢，如果你不介意的话，就当做我今天这一集是一边陪你闲聊，然后一边和你分享我的植牙故事吧。事情要倒转到 N 年前，就是我在高中的时候呢，是念室内设计系。那当我高中一毕业，我就开始打工。呃，我的第一份工作呢，是在一间网拍公司当网站的美编。那因为我大学的时候是念夜间部，所以我白天呢都是在这间网拍公司，然后我做了一年多。嗯、呃，那时候我就从只是一个高中生，然后开始到职场上，就是接触市场的需求。然后我就去观察很多网络商城，他们到底是怎么样去设计他们的店铺，然后怎么样去美化他们的电子商店。我就开始对这种网页设计很感兴趣，所以我就开始自学城市语法之类的东西。那如果你是设计系的话，你就会知道，不管你是怎么样的设计，呃。Adobe 那种的基本 Photoshop、Illustrator 还有 InDesign 那些工具你都要学，所以我高中毕业呢，就是其实已经有一点点设计底子了。毕竟，就是你在学校会学到这些课，然后进到网拍公司，我也是每天疯狂地磨练这些工具。那后来我进大学念的又是服装设计系，所以我当然就是又再学到了更多的技巧。所以我在这个设计的领域算是被磨得比较专业。那后来呢？呃，一年多之后，我经由朋友的推荐到另外一间外商公司工作。那嗯、呃，那时候我大概是大学二年级，呃，我进到那间公司开始负责网页设计、纸本印刷、包装设计等工作。那因为是小公司，所以事情很杂。我开始接触一点点行销，然后帮忙做网络上的宣传，经营他们的粉丝专业，还有公司的网站。有趣的事情是。这间外商公司是在做法国的精品进出口，那我很常会遇到一个问题，就是，呃，我们在跟法国客户做沟通的时候，常常会联络不到人，他们就是很常罢工或者是去放假。那如果你晓得的话，有一些欧洲国家会有四到六周的带薪年假，然后尤其是夏天，有时候他们就是一放假就是一到两个礼拜，然后你货都叫不到。那时候我就突然间觉得，哇天呐、啊，就是国外的公司可以这样哦，也也太爽了吧！<笑>那时候就是非常的天真无比。但是呢，我想应该也是那时候就开始萌生了想要到国外工作的念头。那又这样过了一年多，呃，那时候我是大学三年级，然后我离开了那间外商公司。大学三年级大概就是如同每个学生，我开始面临一种。非常迷惘，就是茫然的情况，因为我做设计的工作也几年了，那那时候我就突然间变得很腻，然后我实在不想要再进办公室，我也不想一整天坐在电脑前面，嗯、呃，那时候我就开始迷恋上旅行，那只要有假期的话呢，我就会自己和朋友到国内外自助行，那我也因此就是在那个时候，我开始在思考有没有什么方法。能让我可以一边工作，然后又一边旅行，同时又养得起自己，所以那时候呢，远端工作的想法，叮，在我的脑海里萌萌生。只是那时候就是只是把这个想法放在脑中。我其实没有呃好好的去计划这件事情，因为我也不知道该怎么着手。反而呢，我决定尝试一些完全不一样的工作，就是我来看看我是不是对设计已经完全 burn out， 完全不想要再当设计师，呃，是不是应该要转行？所以呢，我做了一个决定。我加入了健身房，然后当了一阵子的教练，因为我本身就蛮喜欢运动的，然后我也认为在健身房可以学到很多东西，那也确实是如此。不过那时候因为其实工时蛮长的，加上呃，我其实依然是长时间的待在那个室内，那这就让我发现，哎，尽管你是教练嘛，你有起来走走动动，然后你有起来运动，但是。呃，对我来说好像还是不够的，能够自行选择工作地点，似乎才是我的目标。然后我也发现，我虽然还蛮喜欢就是有同事的感觉，但是当做起正事的时候，我好像还是比较喜欢自己独立作业。所以，呃，这就是验证了我比较喜欢独立作业这件事情。然后，我也希望再一次的更加坚定的希望。我想要变成一个园区工作者，那后来我就选择离开，开始当起 freelancer。那到这边呢，你应该会很好奇，如果完全没有接案经验的话，到底要怎么开始当一个 freelancer？ 所以我在这边就告诉你我是怎么开始的。首先呢，我把以前在学校的设计作品，还有那些在公司做过的东西，全部都放到518的外包网上，然后我付费当他们的会员，每天就这样子开始投作品集。那如果说你想要开始当个接案的话，你也绝对会先从你有经验的地方开始下手嘛。就是如果你完全没有做过设计，你不可能去接案当设计师；如果你的英文不好，你不可能去申请当英文家。小嘛？那这时候就是全端看你以前有过什么样的经呃经验，尽管在学校是老师指导的也没有关系，那些东西都可以放上去。也许你的文案写的还不错，也许你有做过一些行销的 campaign， 或者是你还蛮会翻译的，嗯，这些东西你都可以放上去。那我就是开始每天投作品集给一些一些案主那。呃，渐渐的我就开始接到一些大大小小的案子，小的话可能就是几百块的菜单设定，那大的话呢，可能就是一些名片或者是网站的设计。那比较幸运的是，我后来就是开始有接到比较长期的固定案，然后我就开始到共同空间工作。呃，你知道的话，就是共同空间的人都来来去去的。那我就是在那边遇到了蛮多同样也在那个共同空间工作的商家，那他们就开始请我做一些呃大大小小的设计案。于是呢，我的大概是大三后半段跟大四呃上学期的时候，差不多就是在接案的日子中度过。所以我的接案的人生算是蛮幸运的，就是后来都有人，就是一个接着一个介绍案子来给我。虽然我不是大赚钱，但是接案的人生一直都蛮稳定的。那那时候是大事嘛，所以马上呢，我又开始要面对另外一个人生的难题。就是毕业后的人生规划，嗯、呃，那时候是我大学四年级快要结束，那我就开始思考，说我毕业之后到底是要进服装产业呢，还是我要继续做平面设计，还是我要尝试完全不一样的东西？那当时很刚好的，我的学校刚好试出了到海外实习的机会，那这个又再次提醒我说，哎，对呀、啊，我之前是有想过想要到呃海外公司工作的，所以我就是想都没有想的就是。去参加面试了，然后最后终于过关斩将，就是得到了奖学金。所以我的大四的下学期就是到纽约去实习。嗯、呃，那如果说要再聊纽约实习的过程，可能就太长了。再加上这不在，这不是我们今天要讨论的主题范围，所以我就直接跳到实习完毕回台湾的情况。那那时候呢，我实习完，内心再一次百分之百的确定，我想要找到一个不被地点限制的工作，所以我就开始把服装设计或者是平面设计，或者是呃什么样的职涯的规划先摆在旁边。我就是先开始只用远距工。作。做远端工作和在家工作这几个职缺的关键词去做搜寻。那后来我为什么会当上旅游编辑呢？其实我之前已经介绍过蛮多遍。如果你好奇的话呢，可以回到这一集的 show notes 里面，里面有连接，就是你可以去。看我写过的我的原距入行故事，或者是你也可以回头翻到左边茶水间第一集那一集，我也介绍过我是怎么找到呃第一份旅游编辑的工作。嗯、呃，简单来说呢，我算是被。被朋友就是被其他人推荐进这间旅游公司的原因，是因为我平常很爱写游记，那我同时又很喜欢就是拍旅游影片啊，然后做摄影相关的东西。同时呢，呃，当时我也是保持着一个就是 open m i c 就是不管是什么工作，呃，都可以，只要这样的工作模式可以让我掌握自己的私生活即可。所以呢，我进入这这间旅游公司之后，我就开始以半远端的工作模式是到处出差旅行，或者是在家工作。那当时的工作内容呢，有很多是要去接触企划和行销的东西。虽然那时候就是我还是门外汉，但是就是透过主管带我，我就慢慢了解到，哎，想要当一个网红和布洛克，你要懂的不仅仅是内容创作，而是像是品牌操作啊、客户分析，还有社群行销这些东西，你都要会。那后来呢，又过了一年多，我就是从旅游编辑的这个职位离开，那我就是回到了设计本业，在现在我这个外商公司开始做他们的设计师。那因为这个是。个国外公司，所以我们在台湾是没有办公室的，所以我的工作模式就开始呈现完全远端的在家工作。那我也因此展开了所谓的 digital nomad 的生活。那后来的生活呢？我就是一直这样的，在这间外商公司，直到大概一年前的时候，因为这间公司的工作需要的关系，我就也开始接触社群行销和内容策略，然后开始做一些数据分析。嗯，我就是这样一边工，因为工作的需要，然后也加上是自己的兴趣，开始学习所谓的品牌规划，那就一路直到现在。那左一理想生活设计呢，完全是因为我个人的兴趣，加上我发现很多我的亲朋好友，还有一些网友会来问我说，到底要怎么样开始成为一个 digital nomad， 还有一些品牌规划的问题，所以我大概是在四个月前开始了。嗯，这个网站，所以这个完全是因为兴趣开始的。呃，大家会以为我离职了，就是现在完全的在做左边茶水间广播，还有我的网站的这件事情。其实没有，我平常是还有一个正职，在这家外商公司做他们的设计师，还有一些品牌规划、品牌策略的事情。那我们回到节目里喽。以上零零总总的呢，就是我的转职之路。那我们现在回到最前面来回答阿毛所问的问题：在改变环境、从事远端工作之前，你做了多少准备 ？OK， 呃，我之所以会分享我的故事，是因为我认为这几年来的工作经验都是远距工作的准备。我在高中基测完选课系的时候，那时候我也完全不知道什么是远端工作，就只是依照着自己的兴趣选了艺术相关的设计学系嘛。那高中毕业后的职场加上接案的磨练，就是也让我把设计的基底打得更扎实。后来我发现自己可以在家做呃接案设计。也是一个因缘际会的巧合，而找到第一份可以办远端的旅游编辑的这个职缺呢，其实也完全不是看我的设计作品，而是我平常的兴趣累积，就是写文章、架网站以及做影片。所以，如果你有听我上一集和 Vicky 所做的广播的话，你会知道我们有聊到一个段落，是你要怎么样在没有经验的情况下让大家看到你。首先，你就是要。找一个平台，然后把自己放到上面，让你的伯乐有一个可以敲窗的窗口去跟你做对接，不然大家怎么找得到你？不然大家怎么看得到你的作品呢？对不对？那至于现在我的这份完全远端的工作，如果你要说我做了多少年的准备？呃，可能是我从高中毕业到大学毕业的这段时间，都是所谓练功的准备。那那时候我就是专心的想要把设计练好，就是做好自己的网站，然后有一个可以释放自己最满意的作品的平台，让自己可以去 showcase 这些年的成果。另外呢，来回答品宣的问题。想知道周易在转换跑道，从服装到平面设计，从旅游编辑到品牌规划时，是否有过内心的挣扎，并且花了多少时间做准备？呃，如果你听完我的故事，会发现这些点到点之间呢，都是有好几条线牵在一起的，也就是说。我的转换跑道，它其实是一种循序渐进，就是我不是突然间跳槽，然后接触我完全不会的东西。许多人听到我的转职经验，都以为我是直接接到一份没有经验的 offer， 因此很想知道我是怎么样找到这个机会的。其实不是这样，我都是在 A 工作的时候呢，就是刚好有机会去接触一些超出 A 工作范围的事，然后一点一滴的累积更多技能。因此得到 B 工作的 offer， 类似像这样子。那我认为现在所谓的零工跟斜杠世代，很多人一定都经历过，就是一人多工啊，或甚至是被公司物尽其用的经验。而我当然也是。嗯、呃，在那个当下呢，绝对会有一点埋怨。但是，我认为我们的技术可能都还不够成熟，多多接触呃是好的。你也可以从中去观察自己，其实嗯不讨厌做哪些事情。那那些事情是否可以在未来 apply 到你的下一份工作上？然后自己在做业余的时候，又去做更多的进修，成为你下一份工作的跳板。所以，如果你问我说我内心有没有挣扎，其实我没什么挣扎。那从一份职业转到另外一份职业，到底花了多少时间做准备呢？嗯，我觉得两者之间都有重叠，至少半年才去开始做衔接。也就是说，我可能先从旅游编辑开始，嗯，一开始写文章，然后后来要自己编辑计划，然后接下来要去设定群众的样貌，然后要找到自己，也就是呃个人品牌的定位。就是这样不知不觉的，我开始在做一些很像是 branding 的事情。那我的下一份工作也许就可以开始往呃。像是 content u、uh, strategies 或者是 branding 开始下手。我今天要给你的 t a g e a w a y 呢有两个，第一个是想要成为远距工作者，你在心态上面应该要有什么样的准备？嗯、呃，远距工作它绝对不是一个比较轻松的工作，尤其是你的个性要很积极主动，同时也要很自律。我有的时候会觉得这种。软性的特质其实会胜过你实际上的专业，例如说你懂不懂得被动沟通呢？你通你听不听得懂对方讲话背后的意思，或者是你知不知道怎么做危机处理？那如果没有人带你的话，你会不会一碰到问题就乱了阵脚呢？因此，在心态上面，我一定要先把丑话说在前面。远端工作它不是一份轻松的工作，你要是一个非常呃非常懂得独处，还有。懂得照顾自己的人，因为你要想一想，你会不会因为一整天都在家工作，就乱吃乱喝，然后作息乱掉，因此身体健康出了问题？或者是你会不会因为都没有人和你聊天，然后呃就会一直手痒，想要在 Line 或者是 Facebook 上面找人聊天呢？那这样子就会有碍到你的工作效率嘛？所以。你可能会很孤单，呃、嗯，因为你大部分时间都不会有同事在身边。如果说你想要扩展交友圈或者是认识更多同业的话，你必须都要自己非常主动、积极的去和大家交流，以及找呃活动来去参加。所以，如果你是单身的话，你可能会觉得非常非常的孤寂，因为远距工作绝对不会对单身者有帮助。嗯，不过如果你是要去计划旅行，也许这样的工作形态能够符合你的期望，只是旅行的时候，你的交友也是要自己主动的去展开对话。那旅行的时候会面临到的时差，或者是网络不稳、过度疲劳，然后还有一些环境要适应的问题，你自己也要都先有一些心理准备。因此。如果你在这个部分还没有准备好的话，我会建议你先去多做,做一些更多人生的体验，例如像是我就是从办公室，然后到健身房，然后再到 freelance， 呃，透过这样子不同环境、不同性质的工作，你可以知道，例如说自己能不能够克服独立作业，呃，还是你其实是喜欢人群的。呃，你只是喜欢可以走来走去，但是不用待在办公室的工作吗？因为如果是这样的话，也许业务的性质的工作就可以满足你。还是其实你能够一整天都坐在咖啡厅，但是就是不想要坐在办公室呢？所以你尽量去思考一下原因到底是什么。你会发现呢，让你反感的因素通常都是工作的本质，而不是那个地点。所以你去想一想，呃，你认同自己的工作吗？你认同你公司的企业理念吗？你喜欢你公司的文化吗？这些是你在心态上面可以去好好思考的部分。第二个部分是，想要成为远距工作者，你在技能上面应该要有什么样的准备？嗯，老实说，我认为现在远端工作其实越来越普及。那虽然设计师和工程师依然是大宗，但是我认为远距的职缺不再只是他们独占天下。像是我之前就有介绍过的广播来宾有珠宝设计师、塔罗斯还有专栏作家，他们都是拥有远距工作特质的工作者。所以也就是说，我认为未来的机会会越来越多元，不再只是 Tech 的方面。虽然。可以在电脑上面完成的技能，就是固然重要，但我觉得你也不要去小看自己的软实力，例如说沟通能力、分析能力，或者是预测能力，或者是看脸色的能力等等。这些技能其实都有机会让你找到远端的工作。像是我现在在美国，我就常常在看，有的时候会有蛮多就是呃 VA 所谓的 Virtual Assistant， 就是线上的虚拟助理。那虚拟助理要做的事情呢，很多就是。去做点对点之间的客户沟通，那这些东西就是不会去 involve 到设计，也没有 involve 到 coding 之类的东西，全都是端看你能不能够去做一些危机处理，以及你的沟通能力如何。如果说现在此时此刻在收听的你还不太知道在技能上面你应该要做什么样的准备，首先呢，我觉得你要做的就是先去探索你自己感兴趣的是哪一个领域，因为你总不能明明对 coding 不感兴趣，但是觉得哇写程式可以找到很多远距工作，就开始往这边去投入吧。虽然说你未来有机会确实能找到一个远距工作，但是每当你要面临。工作的时候，你还是会觉得很阿杂，那这也不会是我们想要的。所以，先去 explore 自己的兴趣，然后找到自己的软实力，还有硬体的能力，嗯，这是你第一步要做的。除此之外呢，我觉得远距工作其实相较之下的门槛比一般的船场还要高。因为你同一时间是和来自世界各地的人竞争，你不再只是窝在台湾的小岛而已。那光是面试这一点呢，他除了会看你的呃基本的能力、基本的年资，还有他也会去考量到你的一个整体的个性。你是一个很避俗的人吗？还是你是一个会主动提出问题，然后主动自己的自动自发想出解决方式的人呢？你是一个值得信赖的人吗？你的整个。人的谈吐怎么样？这些东西都是你的上司、你的长官会去考虑到的，因为他等于就是要把公司的资料全全的交给你，但是他又看不到你在做什么，他也要去确保。你的感觉，你整个人散发出的感觉是一个负责任的人，所以这些东西呢，都是一个技能上面你可以去做加强的。谈吐上啊，或者是呃你的演说能力怎么样，你的 presentation 的呃能力怎么样，呃这些东西都是你可以去做加强的技能。非常感谢你今天收听这一集的广播节目。我觉得自己今天很像是在跟一位朋友聊天，呃，说了这么多自己的故事，希望你不要介意。我也真心希望这一集的内容有带给你一些启发和帮助。你听完应该会知道，我绝对不是一夕之间就变成 digital nomad 嗯、呃，这些年的努力、来来回回还有茫然，其实我现在回头看。都觉得不是白费。那我相信有一天呢，你也能够有这样的体会。所以，请你好好享受自己现在的旅程吧。如果你有任何问题，欢迎到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 Instagram 的账号一样是 j o e y k c o， 请在 IG 上面标记我，或者是 hashtag 左边茶水间。那我也知道你很忙，所以我非常感谢你抽空来听这一支广播。现在呢，请你用三十秒的时间，好好的思考一下：如果你想要变成远距工作者，以上这些准备，你都准备好了吗？把答案分享到这一集广播的原文里吧。我们下次见了。